1: En rentrant dans la vie monastique, notamment, parce que c'est la vie que j'ai choisie, on ne quitte pas sa condition humaine, on la vit autrement. Le Christ, pendant 30 ans, a été charpentier, et donc on se met à sa suite jusque dans le travail.
0: Ora et labora, pri et travail. C'est la devise de la vie monastique. Pour comprendre la façon dont se vit le travail, je me suis rendu en Provence à l'abbaye Notre-Dame de Fidélité à Jouques. J'ai interrogé Sœur Armelle, la sœur célerière, selon l'appellation traditionnelle chez les moines. Elle est responsable des aspects économiques et administratifs du monastère. La communauté bénédictine, qui compte une quarantaine de religieuses, est réputée pour sa production de vin. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. Dans ce podcast, nous poussons la porte d'un monastère à la rencontre d'un moine ou d'une moniale qui témoigne de son aventure spirituelle. Vous écoutez la deuxième saison de Croix, vie de moine. Bonjour, Bonjour -Armel. ça la Ça, c'est les... Ça c'est les, les voilà,
1: c'est les cajots de, des vendanges, les cajots et les seaux, on passe au Karcher après. Les vendanges pour pouvoir les ranger propres, parce que ça sert aussi pour les amandes, ça sert aussi pour les olives. Et donc on les passe, on les lave Il y a plus de sucre, du raisin. Là. Ah bon, bienvenue à la, à la ville de notre de fidélité Vous êtes euh, sur un plateau dans le Provençal. D'un côté, vous avez la montagne Sainte-Consorce, et avec au loin Sainte-Victoire qui surplombe la ville d'Aix. C'est la montagne qui est là-bas, là, qu'on aperçoit entre les nuages. Et de l'autre côté, c'est les Lubéron. Donc le Lubéron, si ça évoque quelque chose, c'est Gordes, c'est voilà, apte, toutes ces villes magnifiques. Et quand les soeurs sont arrivées en 1967. Elles venaient de Paris. Et donc, euh, bon, bah, elles avaient une propriété agricole, hein, mais c'était surtout des vaches, un peu des champs. Et donc, elles sont arrivées ici, elles ont cherché un moyen économique pour survenir à leurs besoins. Et euh, sur ce plateau, il y avait des vignes à l'abandon, des vergers d'abricotiers de, de à l'abandon. Et c'est des choses qu'elles ne connaissaient pas du tout. Et euh, elles se sont mis à, à tailler la vie, à apprendre à tailler la vie. Ça, ça a été tout un sujet. Elles ont appris à bah, faire des vendanges. Et puis, d'aujourd'hui, on on Récolte le fruit de leur travail dans deux sens, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce plateau qui a été extrêmement bien aménagé. Et on, maintenant, on a donc arraché à l'époque les vignes étaient datées de 1950. Alors, on a conservé une qui fait une de nos cuvées et qu'on soigne, donc qui est encore plantée en forme ancienne en gobelet. Donc, c'est plus du tout, c'est l'ancienne la, manière de faire. Et donc, ça, on, on essaie de faire perdurer ce. Ces, ces vignobles vraiment qui ont plus de 70 ans maintenant. Et par ailleurs, on a donc replanté, renouvelé le vignoble, fait en sorte que cet héritage puisse perdurer dans le temps. Du coup, sur votre gauche, c'est des plantiers que nous avons... Enfin, maintenant, c'est plus des plantiers d'ailleurs. Des vignobles que nous avons plantés en 2017. Et avec ces vignobles, c'est du Syrah et Grenache. On peut faire actuellement notre cuvée de rosée qui s'appelle Exulta. Donc on est à OP Coteau daix en Provence. Donc on a replanté encore cette année à peu près 2 euh, hectares de vignes pour faire peraturer pour le coup notre cuvée de Merlot qu'on appelle Fidelis pour faire résonner l'abbaye de notre âme de fidélité. Donc on a cherché donc, un nom qui soit approprié. Et puis euh, on ne fait pas que de la vigne, on fait aussi du maraîchage, pour pouvoir subvenir à la, voilà, à la nourriture quotidienne. Je suis responsable de l'économa, ce qu'on appelle dans le terme monastique la sellerie. Et donc euh, cette mission, cette charge au sein du monastère, concerne tout ce qui est économique, administratif, mais inclut aussi les détails de la vie courante, tels que... La mécanisation, le soulagement du travail des sœurs, l'organisation. Voilà, c'est une mission qui est assez complète, intéressante et qu'on ne fait pas toute seule, évidemment. On est déjà on est deux scélérières dans l'abbaye et ensuite on s'entraide et on marche avec, bien sûr, Mère Abbesse, qui est donc la responsable de communauté. Ça fait donc 12 ans que je suis dans cet emploi et je pense qu'au fur et à mesure que les années passent, je me rends compte que ça me permet d'avoir presque, excusez-moi l'expression, hein, des, des expériences mystiques dans le sens où euh, c'est pas du tout du, voilà, c'est du concret. Le, la mystique est vraiment du concret, c'est-à-dire qu'en fait, on fait tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on est en capacité de faire avec les, les qualités qu'on a reçues et même les défauts on a, dont on est euh, imparti. Et avec ça, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on laisse le reste au Seigneur. Parce qu'il y a des dossiers ou des choses qui sont difficiles à gérer et on se rend compte, on fait l'expérience en tout cas pour ma part, que la présence de Dieu qu'on retrouve dans la prière, on la retrouve peut-être encore plus dans le travail. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de nouveau. Je ne me n'étais pas rendu compte à ce point-là comme la présence du Seigneur au quotidien est palpable. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Je pense que c'est à la portée de main de chacun de se rendre compte qu'en fait, dans notre quotidien, la, 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 la barrière de l'invisible est, est, est très ténue. Il y a des choses comme ça où on ne sait pas trop comment ça vient. Bon, après, par exemple, les jeunes qui arrivent, on les met de très volontiers dehors. Parce que déjà, on ça... les met dehors. Non, entre guillemets. On les met à l'exploitation agricole ouais, pour faire bien. Parce que en fait, ça équilibre énormément notre vie. Bon, déjà, parce que le paysage, vous avez vu, le paysage est absolument est splendide. Ouais. Et que quand on travaille dehors, on a une, un vrai contact. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont souffrent beaucoup de personnes, c'est une, une déconnexion avec le réel.
0: Le réel étant
1: bah, le réel, la... enfin, Pour moi, le réel étant la terre, enfin, la, la vraie vérité. Ce n'est pas simplement le virtuel de l'informatique, par exemple, par opposition. Si vous faites quelque chose, par exemple, si vous taillez mal votre vigne, vous n'aurez pas de raisin. Je ne répare pas ma faute. Il enfin, n'y a le... pas de,
0: de contrôle Z, comme on dit, Voilà, en contrôle Z, pour... ça ne marche pas. <rire> pour et effacer euh...
1: Exactement. Elle, elle va s'effacer au bout de deux ans. Donc et, En fait, tout le facteur temps, quand je dis le réel, en fait, c'est que le facteur temps, le... puis après on peut faire bien les choses. Par exemple, cette année, on avait planté des pois chiches, on a fait tout ce qu'il fallait faire, ils étaient magnifiques. Quand on a fait la moisson, il n'y avait rien. On a eu une, une bestiole qui est venue, mais qui a ravagé, on hein. pas que nous hein. Tout le sud, c'est une espèce de petit papillon qui est venu de la côte méditerranéenne. Et dans la région, il n'y a pas un pois chiche, ils étaient magnifiques, et dedans c'était vide. Donc voilà, ça fait partie de, ben voilà, de on n'est pas maître en fait, on n'est pas maître de, de, de toute chose.
0: Il y a combien d'heures de travail spécifiques dans votre emploi du temps, je dirais
1: Alors, euh, le travail manuel, donc ça parce qu'après on a le travail de la lecture, hein, ce qui est aussi un, une sorte de travail. Euh. Le oui. temps de prière est aussi un travail quelque part, voilà. enfin différent, hein, mais le, le but de la vie monastique c'est d'unifier la personne. Donc on ne peut pas saucissonner euh, en tranches, vous voyez donc, euh, normalement, le matin, on sort de la messe vers 9h30. Et du coup, on commence à travailler vers 10h15 jusqu'à midi et demi. Quel que
0: fait. soit euh, le temps, les saisons
1: Quel que soit le temps et les saisons, oui. Que Alors, sur les jours de fête, évidemment, la messe est, à, est en milieu de matinée. Donc, ça. Bah demain, par exemple, c'est la fête de patronale de l'abbaye. La, et donc, on a la messe à 10h30, donc on a un petit peu moins de temps de travail. On laisse plus de temps à la liturgie. Mais sinon, voilà, sinon c'est très régulier, euh, 9h, enfin, 10h moins le quart jusqu'à midi et demi, ce qui a fait un bon temps de travail le matin. Donc il y a pas mal de soeurs qui travaillent le matin. La vigne, le potager, la ferme, euh, les vergers sont dehors le matin. Et puis l'après-midi, on a entre 15h et 17h15. Disons. Bonjour. Bonjour. Voilà, allez-y. Euh, <rire> Ah, voilà. quoi je... <rire> ça, ça va donc que <rire> je nous c'est nos confitures nos neufs sont là.
0: D'accord, moi je crois que je vais prendre.
1: Et simplement euh, voilà, ouais, euh, je suis censé ouais. aller à l'office là. Vous êtes là encore cet après-midi. Oui, très voilà.
0: bien. Eh bien, merci beaucoup ma soeur pour toute cette visite guidée.
1: La messe reste la source, et le sommet de la vie monastique, mais on peut la mettre en début de matinée, en fin de matinée. Et autrefois, elle était en fin de matinée, ce qui fait qu'on arrivait après une, deux heures ou trois heures de travail et en fait, on se rend compte que l'esprit n'était pas complètement prêt à, à vivre ce mystère et donc là en la mettant en début de matinée après donc on a l'office de matinée les laudes et l'alexio et donc euh, on a cette messe qui est la messe qui est à 8h30 et on, on part travailler c'est une autre messe qui commence je pense que le travail alors il était essentiellement manuel chez nos pères ramène l'homme à l'essentiel et lui permet de canaliser un peu ses, ses forces spirituelles sur l'essentiel. Donc, retrouver le Seigneur... Alors, euh, on dit souvent que les pères du désert, ils tressaient des paniers, qu'ils les défaisaient, qu'ils les refaisaient. En fait, le sens de tout ça, ce n'est pas un travail pour travailler, c'est simplement mettre au service de la vie spirituelle le travail de ses mains. Pendant les vendanges la semaine dernière, il y a des moments où les sœurs n'ont pas pu aller à l'office de sexte parce qu'il fallait préparer pour l'après-midi et donc elles manquent l'office de sexte. Bon. Ça veut dire que le travail prend le pied sur l'office. Bon. En même temps, c'est ponctuel, il y a une vraie nécessité. Et justement, quand on demande ce genre de permission, est-ce que je le demande parce que je me ferais complètement prendre par le travail ou parce que je n'ai pas d'autre solution. Donc c'est à chaque sœur de faire en permanence ce... ce euh, voilà, normalement, je dois être à l'office, mais si je ne peux pas y être pour une raison valable, et ben voilà, je m'adapte. Chacune a sa conscience et chacune doit voir en, en elle-même euh, quelle est sa priorité intérieure. On pense se connaître en arrivant au monastère. En fait, quelquefois on, se, on découvre des qualités dont on n'avait même pas l'idée. Par exemple, Il y a la personne
0: elle-même qui, qui personne se elle -même, ré révèle ouais. à elle-même hein. En
1: fait, euh, par exemple, je, on, on a une sœur ici qui est arrivée, elle pensait qu'elle avait deux mains gauches. De fait, elle était gauchère. Bon. Et en fait, cette sœur, elle a découvert, mais je ne sais même plus comment ça s'est fait, qu'elle qu était extrêmement douée pour le dessin. Voilà, et du coup, euh, donc elle a été à l'enluminure, elle, elle a fait des icônes. Un jour, on lui a dit je, je vais lui proposer de faire un Christ pour Pâques. Elle a fait un énorme Christ sur, sur du bois, mais comme ça, elle a. Et là, comme on était en rénovation pour tous nos sous-sols, euh, voilà, il y avait des, des mises aux normes à, à faire de manière un peu urgente, et on a rénové notre crypte. Et du coup, elles ont fait euh, le projet est, est, est né de faire une, une fresque de 27 mètres carrés. Et donc elle s'est attelée à ce projet de fresque qu'elle n'avait jamais, jamais imaginé faire. Quoi.
0: Donc elle s'est découvert un talent artistique
1: en fait. Bah, exactement. Et, okay. alors, et du coup elle riait parce qu'elle disait mais maman qui me disait que je ne savais rien faire de mes dix doigts. Et là aujourd'hui c'est ben, voilà, cette fresque, elle a fini ça en novembre pendant deux ans. Au fur et à mesure que les années passent on comprend mieux que le, tout travail est, est source de sainteté dans le fait que la sainteté en fait c'est devenir pleinement homme ou femme et le travail est un élément essentiel dans ce chemin d'unification, de simplification et de don de soi parce que quand on le fait avec tout son cœur et tout son être et pour le mieux, avec ce qu'on est bien sûr, avec les talents qu'on a reçus en fait, on comprend mieux le sens le sens de notre vie, qui est un service de Dieu, un service des autres, pour justement s'accomplir parfaitement. Je pense souvent à cette phrase de saint Irénée qui disait que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et je pense que le travail fait partie de cette justement de cette station debout. Et donc aujourd'hui, où en fait notre âme des sept douleurs. Euh, la, la Vierge et la Femme debout au pied de la croix. Et pour moi, c'est vraiment important, cette, cette, cette station debout. Et je pense que le travail contribue, s'il est bien compris et s'il est fait avec justement avec l'intelligence de la personne, permet de s'accomplir. Et on trouve le sens de ce travail dans la prière. Et donc, il y a une interaction. La prière nous permet de travailler dans le bon sens, et le travail euh, voilà, euh, permet d'équilibrer une vie on ne pourrait pas passer notre temps en prière on ne pourrait pas passer notre temps à travailler en fait je pense que c'est l'articulation entre les deux qui est importante
0: Nous voici arrivés au terme du troisième épisode de Vie de Moine s'il vous a intéressé, s'il vous a touché n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à laisser une étoile, un avis ou un cœur Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.